0: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo has arrancado tu semana, tu lunes? Bienvenido a tu mejor versión, este programa de RCC Radio, escuchar Cosas Buenas, como siempre te digo, tu mejor versión no es tu versión perfecta, primero porque no existe, segundo porque te desilusiona y te frustra, tu mejor versión es Poder encontrar un mejor vínculo con vos momento a momento en el aquí, ahora y en tu presente. Y esa es la apuesta. Y esa es la apuesta de este programa. Muchos lo han llamado a este programa el antilunes, ¿viste? que es lunes a las 7 de la tarde, entonces algunos llegan a buscar a sus hijos de, de sus actividades, otros de trabajar. ¿En dónde estás? ¿Estás con un mate como yo en la mano? ¿Estás eh, ya preparando la cena porque tus hijos se levantan muy temprano y vos también? ¿Dónde estás? Empezá a pescarte, empezar a parar un poquito este programa. La idea es que, es que puedas parar para conectar con vos en esto ahorita. ¿sí? Así que desde ese lugar es el antilunes para rediseñar. Si no arrancaste bien la semana, rediseñarte y elegir cómo querés seguir transitando lo que queda de esta semana. Así que bienvenido lunes, bienvenido mitad de mayo, y una semana muy especial para mí, para la invitada que tengo acá, que ahora ya la voy a presentar, ¿por qué Semana Especial? Porque esta semana, el domingo, a las 16 horas, presentamos cada una eh, de nosotras dos, cada una su libro. Así que hoy va a estar conversando con nosotros Fabiana bobasi Fabiana Bobassi, eh, no, no, yo no la conocía ella, debo ser sincera... Y la verdad es que nos vimos y fue como conocerlos de toda la vida, así que vas a tener la oportunidad de conocerla porque no es el primer libro que escribe, es el quinto. En esta oportunidad escribe Pausas Conscientes para Aulas Más Calmas, ella es licenciada en Gestión y Administración Educativa, neuropedagoga, tiene un montón de formaciones, un montón, porque es muy integradora en lo que hace, y tengo el placer enorme de compartir su quinto libro, eh, el mío primero, yo soy así, para presentarlo en la Feria del Libro el próximo domingo. ¿Cómo está Fabi? Bienvenida al programa.
1: Hola Sol, un placer para mí estar con vos acá, en este espacio, en este espacio especial para las dos, porque parece que nos conociéramos de, de toda la vida y, y, y de pronto, bueno, confluimos en esta gran presentación que vamos a hacer en, en la Feria del Libro y y bueno, con esto de yo soy así, ¿no? Con esto de compartir este aquí y este ahora, que también se presenta por ahí en mi libro Pausas Conscientes para Olas Más Calmas. Y una alegría poder estar con vos acá.
0: Gracias, Fabi. Vos sabés que eh, les cuento el tras bambalinas a, lo, a los oyentes. Cuando yo me junto con, con los entrevistados eh, dos minutitos antes, ¿no? En el backstage para, para, para arrancar el programa, eh, en general suelo preguntarles cómo... Y, y lo quiero decir, Fabi, porque me parece algo muy lindo, ¿no? Eh, ¿Cómo querés que te presente? Y demás, más allá de que a veces conozco mucho más a la persona, a veces no, o lo profesional. Digo, me parece que está bueno hacer esa pregunta para ver cómo ellos quieren ser presentados, ¿no? Y Fabi me dice... No, sí, es sencillo. me dice... Me empezó a contar desde una humildad, ¿no? Que me parece que es una manera de ser eh, tan linda para llevar a cabo lo que haces, que te lo quiero decir, Fabi. Y desde ese lugar, ¿no? Desde desde ese quién sos, ¿qué nos querés regalar de este libro? Digo, ¿Qué nos puedes abrir? Digo, toda, Mucha de la gente que nos está escuchando quizás va a la Feria del Libro el domingo, nos, no, nos ve, tenemos el placer de conocerlos, a muchos si no los conocemos, pero digo, pausas conscientes para aulas más calmas. ¿no? ¿Qué, qué, qué, en esta oportunidad, quinto libro, ¿qué nos vas a regalar?
1: Qué lindo, qué lindo todo lo que decís, porque genuino es así, lo sentimos así, ¿no? Esta... Eh, esto es llevarnos bien de entrada y dijiste, ¿qué nos querés regalar? y yo creo que nos estamos regalando todos momentos muy especiales y mm. mmm, condice con, con, con lo que está escrito en el libro este regalo de la frescura de la sencillez del apreciar el día a día los pequeños momentos que son tan importantes en la vida de todos y de cada uno de nosotros me parece que este, la propuesta va por ahí y yo que me dedico tanto a la educación es favorecer la presencialidad y la presencia eh, del educador de cada niño, de cada niña en los espacios que comparten y realmente eh, propiciar una infancia más feliz, una adolescencia más feliz, y por qué no también qué pasa en las aulas universitarias hay gente grande que también me lee eh, esto de, ay, ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí con el mindfulness cuando comencé, ¿no? Como que las sombras tienen colores. ¿Sabes qué? Lo que digo siempre en mis cursos, talleres, que, el aire, que se, eh, digamos, el aire o el viento que se mece entre los árboles suena distinto entre los eucaliptos, entre las, los álamos, mm. entre las flores. Entonces, empezar con a desglosar y a volver a los orígenes, a las pequeñas cosas de cuando la abuela, vos pasabas y entrabas a la casa de la abuela y estaba horneando esa torta de vainilla y tenía ese olorcito a limón de la ralladura, que me parece que el olorcito de jazmines en verano, las chicharras, bueno, me parece que de eso se trata la vida y de eso se trata también, ¿no? Eh, en tu libro yo soy así y de ir, descubriéndonos y redescubriéndonos para devenir seres más empáticos y seres más
0: plenos. Wow, sí. Mira, yo te escuchaba y me iba haciendo, eh, eh, iba sintiendo el olor a torta de baililla, iba escuchando la chicharra, ¿no? Y eso nos pasa cuando estamos presentes, ¿no? Que estamos muy agudos desde los cinco sentidos. Eh, y, y la experiencia es a partir de los cinco sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuánto eh, de todo eso te, terminamos ciego, sordo, mudo, ¿no? por, por, por vivir en, en la jetrea vida de la ansiedad, ¿no? Eh, buscando el resultado y eh, las hallábamos. Y hacía mucho sentido, Fabi, el, en relación a mi libro el, eh, Yo soy así, es, es el área donde trabajás. Digo, en la educación, digo, en, en Yo soy así hay un apartado tiene tres ejes, pasado, presente, futuro. Y en el pasado yo trabajo mucho, ¿no? Como cuando miramos nuestra línea cronológica para atrás, ¿qué vemos? ¿Cómo la reconstruimos? ¿Qué cosas nos pasaron, no, eh, que, no que, nos, que nos afectaron, que nos marcaron y demás? ¿Y qué lugar, si no es eh, uno de los más importantes, la escuela, no? Y eh, como ese contexto que nos fue moldeando, que fuimos creciendo, que nos fue transformando... Eh, por eso me parece tan importante, ¿no? El, eh, ¿Cómo, cómo trabajás vos dentro de la escuela esto de, de, del encontrarse consigo mismos, la calma, las emociones? Porque es un, eh, es un momento del desarrollo muy importante, ¿no? Eh, en donde que queda sellado, ¿no? Para toda la vida. Qué bueno, qué bueno esto que decís y bueno, ¿cómo se...
1: Eh, se van conectando, ¿no? este, Nuestros libros, eh, porque tiene que ver con esto, con el ser y con el fluir, no es cierto en las escuelas. Y para mí la escuela es mucho más, no es cierto, que un educador y que niños, niñas, adolescentes, sino que también es padres. Y de pronto eh, tengo la fortuna de trabajar en equipos de orientación escolar y en una institución en donde la educación emocional atraviesa las aulas y eh, digamos donde se basan y se apoyan todos los otros contenidos que la gente le da tanta importancia no a todo lo académico, si bueno, vemos una ecuación, si sabemos dónde queda tal lugar, por geografía, ciencias naturales o lo que fuere, pero cuán importante es ser un niño escuchado, ser una niña escuchada, sentirte que tu seguridad como, como ser humano empieza cuando los adultos ¿Eh? con los que tenés conexión desde el primer momento de, 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 de venir a este mundo, ¿no es cierto? Te escuchan, te acarician, te comprenden, te sostienen, te acompañan en la vida. Entonces, desde ahí, construimos desde ahí, construimos desde la escucha atenta, asertiva, desde la palabra, desde la mirada. Entonces, me parece que es sumamente importante y a mí me encanta conectarme con con educadores de todas las provincias, te digo, siempre comento lo mismo, ¿no? Como que yo soy un producto 80%, 90% de educación de gestión estatal. Entonces, eh, fue tan buena, fue tan buena la educación que yo recibí, que, por supuesto, después hice otras formaciones, pero yo digo, si todos los argentinos pensáramos que podemos darle un poco de todo lo que nos dio esta Argentina, qué grandes mm. que seríamos y qué grandes que podemos ser. Entonces, me encanta conectarme con docentes de todos los lugares y no hay una persona que sepa más o que sepa menos, sino que es compartir saberes, aprender unos de los otros, enriquecernos, nutrirnos y acompañarnos. Así, mm. así
0: de sencillo y así de difícil a veces, pero claro. es maravilloso este recorrer. Sí. Sí, y, y Fabi, eh, eh, es maravilloso esto que decís, eh, por, eh, yo hablaba de la humildad cuando lo presentaba Fabi, y mírenla, no escuchenla en lo que, lo que está eh, diciendo, eh, y, y tiene que ver con la coherencia, ¿no? De lo que queremos generar en, eh, digo, siento que hay mucho trabajo en relación a, a, a la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y nuestros compromisos y quiénes somos sobre todo, porque muchas veces... Eh, 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 obviamente con, el con la mejor de las intenciones, ¿no? pero en relación a nuestros hijos de decimos que deseamos un montón de cuestiones, ¿no? que nos preocupan tales otras, o que en la escuela debería tal otra, no y nos ponemos ¿no? con el dedo crítico, eh, sin darnos cuenta que el mejor modelaje ¿no? que van a obtener las futuras generaciones tiene que ver con quienes estamos siendo nosotros, 24-7, ¿no? <risa> Digo, en la escuela, en lo profesional, en la intimidad, ¿no? Y, y cómo podemos hacernos cargo de esto, ¿no? Vos, eh, en, en la escuela, ¿cómo, ¿cómo se trabaja esto con los docentes? Por ejemplo, con los padres, porque forman todos parte de la misma comunidad, ¿no? Esos adultos que están modelando, eh, que son modelos, ¿no? Para a seguir de esos niños. Bueno, en la escuela, por ejemplo,
1: eh, hay uno de los pilares de la escuela que es formación integral. Entonces, uh -huh. aquí se trabaja educación emocional, se trabaja este, mindfulness, cultivo de la atención plena, y como te decía, transversalmente. Entonces, vos lo vas a hacer en reuniones de padres, este, lo vas a hacer en las capacitaciones continuas que se van dando en la escuela, a veces en horas de educación física en donde los docentes están libres, a veces en espacios de capacitación propiamente dichos, uh -huh. y... Eh, Digamos como que hay una cultura del ser en donde está presente todos los días. Desde, por ejemplo, el por ahí hacer una meditación o alguna actividad de presencia este, en la asamblea, cuando entras, a cuando vienen corriendo de educación física y de pronto necesitan también un descanso, o a veces cuando necesitan un recreo ce cerebral y de la mano de las neurociencias o de la neuropedagogía. Entonces es como que, es una comunidad que hace varios años que está trabajando y afortunadamente Sol, tengo que decirte que así como también vos lo haces tan bien en tu libro, eh, está pasando y está sucediendo. Hay algo mm. latente. Entonces yo siento que a pesar de la sequía que a veces este, nos está inundando acá en la Argentina, hay mucha gente que está regando esas semillas de bondad, de amorosidad, de este, ser genuino para conocerse mejor, para saber, como vos bien decís en tu libro, ¿no?, quiénes somos y, y poder desde allí ir trabajando y transformando los espacios en donde trabajamos y el clima y la energía que este, se
0: relaciona o que vibra entre las personas, ¿no? Claro, totalmente. Fabi, ¿cómo el mirar, no sé si, si coincidís, ¿no? pero desde la abundancia y desde el agradecimiento nos transforma, ¿no? abre posibilidades. Digo, eh, yo te escuchaba y, y digo, wow, tiene que ver con eso, ¿no? en, en, de alguna manera, porque el agradecimiento como, como declaración, ¿no? Eh, es una actitud que nos lleva a celebrar la vida, lo que sí hay, lo que sí está, lo que sí podemos, ¿no? Eh, y tantas veces, ¿no? Nos centramos en lo que no está, en lo que no podemos, en lo que no se pudo, ¿no? Y, y demás, eh, eh, sin darnos cuenta que eso nos quita posibilidad, ¿no?
1: Pues sabes que decías eso y, bueno, viste, me pasan cosas en, en <risas> la piel, es decir, este, justamente porque congeniamos y, como vos lo dijiste al principio del programa, los conocemos poco, pero parece que fuéramos almas viejas, ¿no? Y, y tiene que ver con todo esto de la gratitud, tiene que ver con la bondad amorosa, tiene que ver con la empatía, con ser seres más compasivos. Entonces, en tanto y, y en cuanto uno comience a agradecer, y como lo haces vos también en tus cursos, talleres, programas, bueno, sos una genia, este, pasa que eh, yo siempre les digo, si nos instalamos en la vereda de la queja, es decir, por lo general lo hacemos, y bueno, yo tengo 25, 30 alumnos, no tengo espacio para moverme, siempre tenés soluciones, parate en la vereda del construir, parate en el yo puedo, párate en el gracias, qué bueno que el sol me está dando en la cara, qué bueno que puedo estar con mis estudiantes y que podemos sonreír. Entonces, desde allí construimos. Y en este momento presente, como vos decís que en tu libro, no es cierto, tocas este pasado, presente, futuro. El pasado es importante porque, bueno, te deja ver un montón de cosas, te deja analizarlo, saber qué cosas querés conservar, qué cosas no querés volver a hacer, ¿no es cierto? El futuro se va a construir de la mano del presente que estés formando y del que estés transitando, entonces qué importante es estar, valga la, eh, la redundancia, bien presentes en este mm. momento
0: presente, este, para poder disfrutar de un mejor futuro. ¿no? Mm -hmm. Completamente, viste que eh, Milton Erickson decía, bueno no, no existe ni pasado porque ya se fue, ni futuro porque todavía no llegó y cuando llega es presente, entonces él hablaba del presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro, ¿no? entendiendo que Pasado termina siendo nuestra memoria De lo, ¿no? lo, que, lo que reconstruimos de él Pero no podemos volver a, a él Y lo mismo con el futuro Y cómo to, esa, esa línea cronológica Se vuelve vertical, ¿no? Y termina estando todo aquí y ahora En eso que estoy aconteciendo Y, y tomaba esto de eh, Que decías de la queja Porque creo, no sé si coincidís Fabi Pero algo que yo trabajo mucho En, en, en los grupos Cuando doy capacitaciones Y, y talleres y demás en mi equipo de trabajo también, en plenamente el equipo de terapeutas, es como trabajar la queja porque el, el que se queja no se da cuenta lo mal que se está haciendo a sí mismo, ¿no? Es como, uy, no, no me voy a dejar de quejar porque no se lo merece el otro, porque necesitamos mejor en lo que sea, ¿no? Que está buenísimo poder hacer pedidos, poder ver lo que está faltando para ir por más, digo, yo no digo, ¿no? Ahora, la actitud de la queja... Nos hace estar todo el tiempo ¿no? en un estado emocional a nosotros, a los que nos quejamos, ¿no? En un estado emocional eh, de puro displacer, ¿no? Y a veces sentimos que si soltamos la queja, uy, el otro no se merece, no es como el perdón, ¿no? No se merece que lo perdone, ¿no? Eh, y en el fondo el que me estoy dañando soy yo, no sé cómo lo oís vos en el ámbito de la educación y. Tal cual, o sea,
1: dime de lo que te quejas y te diré lo que adoleces, ¿no? Es como. <risa> claro. es como eh digamos, como que nos instalamos en la queja, pero la queja constante de la cotidianidad y de lo que pasa en, la, en el afuera, y es como que me quejo porque me quejo. Es decir, todo tiene que molestar. Y de pronto, ¿cuánto más fácil, cuántos pensamientos no rumiativos tendríamos? O sea, ¿cuánto bienestar le daríamos a nuestro cerebro, a nuestra mente, si realmente nos posicionamos en eso de ¿y qué si vamos por acá? ¿no? Eh, uy, sí está lloviendo, está lloviendo, ay, pero ¿qué podemos hacer? no Como que de pronto ver que en esas falencias, en esas carencias, en esas cuestiones o situaciones que vemos que no son tan agradables, hay oportunidades, no como cuando mm. se habla de la crisis es la oportunidad. Entonces, qué importante, eh, yo te digo, se trabaja mucho, hay mucha queja en todos lados, pero de pronto, bueno, cuando... A, eh, empezás a trabajar con ejercicios que, y a generar hábitos, porque para mí lo fundamental en todo esto es generar y desarrollar el hábito. Todo el mundo busca soluciones más mágicas. Lo digo de, desde mí también a veces cuando digo, ay, adelgazar, qué sé yo, esto, lo otro. Pero de pronto es, bueno, claro, a ver, yo busco, voy por acá con esta dieta, con esto, con lo otro, pero de pronto una vez un recurso, una estrategia, una actividad, no va a cambiar eh, la situación ni el estado en el que me encuentro. Hay que sostenerlo en el tiempo, hay que trabajarlo y generar el hábito. Sabemos que lleva de 21 días para arriba, ¿no es cierto? Algunos más, algunos menos. Hay que trabajar. Entonces es un trabajo, es un proceso como, bueno, como tus espacios terapéuticos, ¿no es cierto? Mm, y de eso se trata. Yo creo que cuanto más queramos autoconocernos y trabajar sobre nosotros aceptándonos sin juzgar como es mindfulness también, ¿no es cierto? Es lo que es, con estos recursos, con lo que soy, empiezo a construir y empiezo a transformar porque el, el, el cambio está ahí, ¿viste? Ya, ya empezaste cuando empezás a, a pensar, a reflexionar, eh, a buscar, ¿no? Qué mm -hmm. linda,
0: qué linda la búsqueda, celebro la búsqueda. Totalmente, y estamos tan a apresurados por encontrar y no nos damos cuenta, vos hablas de hábitos, Fabi, vos sabes que yo justo en el, en el libro hay un capítulo de hábitos que se llama Los hábitos y su lado B, ¿no? Sí. En, en el eje de presente. Y porque yo soy una convencida de que de que los grandes cambios vienen con los hábitos, en verdad, ¿no? Y no con soluciones mágicas. Y esos hábitos tienen que ver con la vida cotidiana, mucho más que con el resultado extraordinario, ¿no? Digo, la calidad de nuestra vida va a estar mucho más reflejada en esos pequeños hábitos, ¿no? Que tenemos a la mañana, a la tarde, a la noche, en el trabajo con mi familia, con mis amigos, ¿no? En los distintos dominios. ¿Y cómo se trabaja esto en el terreno de... De la niñez, de la adolescencia, digo, en tu mirada, ¿no? Eh, de, de la educación. Porque hay un tema de los hábitos, ¿no? Eh, que. Viste que los nenes son esponjas. ¿no? Es un momento de mucho
1: aprendizaje. Entonces, viste que, ¿Cómo se trabajan sí. los hábitos? Y viste que se habla mucho de rutinas. Yo, particularmente, mm. hablo de algo muy novedoso que se está escuchando hablar ahora, que es este parto de. Mmm, más que bienestar, te diría, porque el bienestar es algo como, uff, uh, viste, decís bienestar y es como que tiene una connotación difícil, ¿viste? entonces es como un equilibrio, entonces hablo de este, cómo equilibrar nuestra situación o, o ir en busca de ese bienestar docente, entonces parto del educador, en donde me parece que es muy importante saber que necesita ser, este, o que es necesario que encuentres que podés llegar a ser un educador sano, consciente, seguro, feliz, para poder ir transmitiendo. Más de una vez, vos viste que por transferencia, entras a un lugar y decís, ay, ¿cómo están estos chicos? Y vos por ahí te peleaste, porque... Tuviste a tus hijos, que los tuviste que cambiar, no encontrabas las viandas, las llaves del auto, este, cualquier cantidad de cosas. Eso, antes de esa media hora antes de llegar al colegio, ¿no? Nos Tal pasa a todos cual. los padres. <risa> Tal cual. Que de pronto, ¿viste? Vos entras al aula y decís, pero, ¿cómo están estos chicos hoy? Pará, flaca, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás ¿Para? vos? ¿Cómo llegaste vos? O sea, a ver. Hiciste tres respiraciones profundas para conectar, para vincularte desde un lugar amoroso, desde un lugar sano, este, y de, desde un lugar en donde no prendiste el, el piloto automático, es decir, en donde vos hace tres años que estás dictando los mismos contenidos y de pronto, bueno, apretaste el botón y arrancaste. Claro. Y estás trabajando con seres únicos e irrepetibles, como se usa mucho, este, a veces es un lugar común, pero es cierto, es decir, trabajar con... Con, con chicos que el día de mañana yo me acuerdo que en la contratapa del libro anterior mío aulas emocionalmente saludables colocaba este, te dijeron que no cantabas bien y después no te animaste nunca a cantar entonces claro. cuidado docentes ¿eh? cuidado educadores que con lo que nosotros hacemos con lo que nosotros cómo exponemos a nuestros estudiantes en el aula ¿eh? Eh, emitiendo um, comentarios que no son muy poco felices, digamos, nada felices a veces, mm. y que podés, podés, es decir, vos estás trabajando con vidas, tocando vidas, tocando mm. sueños. Entonces, me parece que, eh, si bien suena muy utópico, ay, mirá, qué lindo que hablaba Fabiano, mirá, la realidad mía es distinta, hay este, situaciones desfavorables, se trabaja en ambientes muy desfavorables a veces, yo lo entiendo, pero si cambiamos la visión y pensamos que nosotros podemos cambiar, eh, hacer gestos, que el día de mañana devengan, que hagan que esa persona que vos le dijiste, vos podés, eh, tenía un contexto desfavorable, pero se convirtió en médico, o está salvando vidas en un hospital. Entonces, eh, como enfermero, como lo que fuere, me parece que ahí hace, mm. está la diferencia. Claro. Y esto de los hábitos, tomando esto que vos decís de los hábitos, es constante, es decir, en algunos lugares lo llaman rutinas, es que últimamente soy, me pasa que a mí no me interesa cómo se conceptualicen las cosas, es decir, que uno lo llame rutina, que el otro lo llame hábito, que es decir, no me no me molestan las palabras, mm. es decir, o qué cómo lo llamemos, lo importante es sí. bueno, que todos trabajemos como vos decías, ¿no? que nuestro decir nuestro hacer, nuestro sentir sea coherente, y que mm. nos fijemos que para crecer, para hacer una Argentina grande, para hacer que los seres humanos, sea una, digamos esto sea una buena educación, que haya una buena educación mental y una buena salud mental, todos trabajemos unidos hacia un mismo fin, ¿no es cierto?, un mismo objetivo Tal
0: sinérgicamente. Tal cual. Y, y dice esto de... Me quedé con lo que decías eh, hace un ratito de... Bueno, ustedes dirán, Fabi, yo trabajo en otros contextos, ¿no? Qué lindo lo que decís, pero... Eh, y esto no, no, no se trata de... Y por, porque lo quiero aclarar porque me pasa mucho, ¿no? Cuando hablamos de, 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 de trabajar el agradecimiento de lo que sí hay, del poder cambiar, ¿no? Hacerme cargo de que mi realidad tiene que ver con mis sentires, con mis pensares, ¿no? Eh, no se trata de negar la realidad, no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, tiene que ver con... Eh, lo que te toca, toca Porque muchísimas de las circunstancias De la vida no las elegimos Y te cuento que tampoco las vas a elegir Muchas de las que van a ocurrir eh, Pero sí, com como decía Víctor Frankel ¿no? no importa sí. lo que nos pasa Sino qué hacemos con ello que nos pasa Y esa es una libertad que no nos puede quitar nadie ¿no? Entonces, aún así en contextos De poca libertad, entre comillas En el terreno de situaciones ¿no? Dolorosas, que no elegimos Que... que de, 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 de escasez de en cuanto a recursos, lo que fuera que esté ocurriendo, siempre tengo la libertad de ver cómo me voy a relacionar con eso que ocurre, ¿no? Y ahí está mi lugar, ¿no? Ahí está quizás lo, lo que nos convoca a cada uno, no sé si coincidís. ¡Wow! Y que, bueno, mencionabas, mira, te escuchaba, ¿no? Cuando decías
1: Milton Erickson y ahora decías a Víctor Frankel, qué bárbaro, ¿no? Este, parece como que hubiéramos to estado tocadas con la misma varita, ¿no? Bueno, ustedes van. Y, y entonces yo también pensaba, ¿no? En Víctor Frankel, en esa capacidad que tenés de decidir en el momento en donde algo sucede, ¿no es cierto?, y vos tenés la posibilidad de elegir, hay un espacio ahí entre el estímulo, ¿no es cierto? Este, y, y la respuesta o la reacción, y qué importante mm. es tomarse ese minuto para vos, parar y ver, como te decía al principio de la charla, no de qué vereda te querés parar, en qué vereda te querés parar, y a mí me parece que eh, podés pararte, decir, pararte en la vereda del destruir, o de la queja, o de lo que fuera, o de construir, es lo mismo, porque hay nada más que unos pasitos, pero mm. el resultado es, tan diferente y tan maravilloso y vos podés hacer que tu vida brille, llenarte de plenitud. Las cosas, la vida está llena de cosas y de situaciones buenas y malas. Y no es buenas o malas, es buenas y malas. Todo depende de cómo las transites y de cómo quieras vivirlas. Te podés quedar sentado en un sillón toda tu vida y decir, ver cómo te pasó la vida. O podés directamente hacer que bueno que esa vida esté dentro tuyo, que te levantes, mm. y que cada día, aunque la tengas que pelear, la pelees con honestidad, con alegría, con intensidad. Entonces mm. creo que bueno es
0: importante dónde nos paremos y, y qué es lo que queramos hacer de cada uno de nosotros. ¿no? Tal cual, Fabi. Y creo que todo esto que decís está muy arraigado a lo que habías dicho Seb, eh, antes, que tiene que ver con a ver, en ese de quién soy yo, nuestra autoestima está eh, atravesando todo ese quién soy yo, ¿no? Entonces me parece que el, vos hablas de la aceptación hace un ratito, ¿no? Del aceptarnos, del, del no, no, no emitir juicios sobre nosotros, que quizás el juicio va a aparecer de manera automática, pero poder ¿no? Eh, hacerlo a un lado y seguir, ¿no? Y no quedarme y etiquetarme ahí... Eh, porque, porque el aceptarnos tiene que ver con el valorarnos, ¿no? Y el aceptar es aceptar todo, no existe Ay, yo acepto cuando gano el partido, ¿no? Está buenísimo aceptar cuando ganamos el partido, cuando lo perdemos, cuando lo empatamos. Digo, el jugador de fútbol, de hockey, el, el que fuera, necesita aceptar todos los partidos, si no, no vuelve a salir a la cancha, ¿no? Eh, y, y, y cuánto nos cuesta a veces, y, y te quería preguntar ahí cómo lo ves vos en el, en el ámbito educativo y demás, amigarnos con lo que no es como nos gustaría, o amigarnos con esas emociones que no son tan placenteras, pero que están cumpliendo una función ahí, ¿no? Eh, porque gran parte de la aceptación tiene que ver con eso, no sé si coincidís. Justamente me encantó que hicieras
1: referencia a la aceptación, porque este, la aceptación no es resignarse. Mm. Eh, la, acepta, la aceptación realmente tiene que ver con... Eh, bueno, a ver voy a hacer un parate aquí y esto, como vos bien dijiste, tal vez no me guste, tal vez no es lo que yo hubiera querido que fuera pero ¿qué voy a hacer con eso? Es decir, ¿cómo, ¿cómo lo voy a transitar? Y en el arte este de aceptar, ¿no? de mirar, con porque para mí es y tiene que ver con, con palabra, una palabra hermosa que usaste en, tu, en todo este tiempo que es humildad, en este tiempo que estamos charlando, humildad, yo creo que bueno cuando realmente vos aceptás, cuando decís, y bueno, esto es así, mm. empieza, a ver, empieza a abrirse un horizonte, empieza a ver mm. magia. Tal vez podemos, vamos a dejar, no lo voy a llamar magia, porque no
0: hay soluciones mágicas, es la solución de un trabajo. Perdón. Sí, y, y quizás magia en el sentido de que no es racional, es algo que no se puede explicar tanto desde lo, desde lo mental, ¿no? Sí, tal vez que, que, que te parece mágico,
1: tal vez que te parece mm, mágico la pero sensación, en realidad, claro. Tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Y tiene que ver con, con, con ese permitirte sentir que, bueno, dejaste de lado el ego, el apego al pensamiento y que
0: empezaste, ¿no? A fluir y a ver las cosas desde otro lugar. Mm, qué lindo, qué lindo Fabi, pasó volando esta media hora Sí, se pasó <risa> volando, <risa> se pasó volando. Sí, <risa> mirón, Vos que estás del otro lado eh, Y que nos estás escuchando ¿Viste? No, ¿No te parece que es como si nos conociéramos de toda la vida con Fabi? Decime si no. Un placer claro. enorme charlar con vos Contame Fabi, contémosle a la gente ¿Cuándo, dónde, los esperamos? ¿Qué se van a encontrar en esa presentación? Vos que ya es tu quinto libro, viste que ya tenés trayecto ahí en la feria. Eso no tiene nada que
1: ver, Sol. Eso no sí. tiene nada que ver. Mira, que parece que nos conociéramos de toda la vida. Mm. Nos vamos a ver dentro de unos días, el domingo 14 a las 16, en una experiencia emocional. No se la pierdan porque realmente estamos preparando cosas... Que les van a encantar y nos van a conocer van a estar cerca de nosotros a veces yo digo que bueno uno tiene un libro en las manos no es cierto y conoce a los autores cuando murieron nunca se relacionó <risa> y nosotros tenemos hijos este trabajamos nos pasan las mismas cosas que a todos la diferencia es que tal vez bueno en este momento tenemos un libro en nuestras manos y que lo interesante es ese intercambio que se genera cuando comenzás a hablar después por ahí en la firma de ejemplares o o en estos espacios tan maravillosos como el que vos creas, Sol, dando tanta vida y ayudando tanta gente. En mm. tus espacios terapéuticos, en plenamente, en, este, en este programa. Así mm. que gracias por invitarme, es un placer
0: y por muchas cosas juntas, amiga. Así es, así es, Fabi, un placer que esas, esos momentos de la vida donde se cruzan dos personas no que a todos nos pasó, nos pasa muchas veces en la vida, y cómo con esas personas que conectás no dejar pasar la oportunidad. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, así que por eso este programa, aunque para mí fue un placer. Fabi, gracias por estar acá, nos vemos el domingo. Qué lindo Ay, pues... poder compartir eso con vos. Agradecida estoy, así que los esperamos a todos con el corazón abierto para compartir esa experiencia, ese momento juntos. Que, te, que termines bien tu lunes, que continúes bien tu semana. Acordate que más allá de lo que te ocurra, depende de vos, de tus emociones y de cómo decías relacionarte con esto. Gracias, Fabi, te mando un abrazo enorme eh, y nos vemos el domingo. Eso, nos vemos el domingo, sale Ernesto Sábado. ¡Chau! Así es, chao a todos. Nos vemos el próximo lunes en tu mejor versión. Que continúes muy bien tu semana.